0: Começando mais um episódio do Wikimetal, eu, Daniel Dichter, juntamente com Nando Machado, dessa vez para homenagear 75 anos de David Gilmour, lendário guitarrista. Teve gente que já falou, assim, né, jornalistas famosos que falaram que David Gilmour é o elo perdido entre Jimi Hendrix e Eddie Van Halen a ligação entre isso, o elo perdido entre isso. O que você acha disso, Nando Machado?
1: Estamos aqui mais uma vez, meu querido Daniel Disler Realmente, David Gilmour é uma lenda da guitarra, um guitarrista fenomenal, criador de melodias, harmonias incríveis. Né? Um cara que tem um feeling muito diferenciado e um, um, um timbre de guitarra muito peculiar. Eu tive a alegria de ver o David Gilmour ao vivo no, no, no Allianz. Parque recentemente, é, recentemente que eu digo, é fazer o quê? Uns cinco anos, mas realmente foi um dos grandes shows que eu vi na vida e o, o timbre de guitarra dele realmente é emocionante, né? Estamos falando aqui de David John Gilmour, uh, o guitarrista que não é um dos membros fundadores do Pink Floyd, né? Mas apesar disso ele se tornou o líder do Pink Floyd, né? depois de, de alguns anos né? com a saída do Roger Waters. A gente vai falar sobre a carreira dele, várias coisas legais que aconteceram na carreira dele, e eu acho que ele pode sim ser considerado um, um elo perdido entre o Hendrix e o Van Halen, mas eu acho que ele tem um estilo muito, muito único, assim, né? ele não é um cara de, de, de velocidade, não é um cara de, de shredding, né, mas é um cara de, de feeling mesmo, eu acho que o as melodias, as melodias que ele criou nos solos dele Nas músicas que ele criou, que ele compôs E, e não só como guitarrista como vocalista também né? Tem uma voz muito bonita, canta muito bem O David Gilmour é um cara realmente Extremo bom excepcional gosto. Extremo bom gosto
0: como você disse mesmo, ele não fundou né, o Pink Floyd, né, ele foi convidado a entrar no Pink Floyd, embora ele foi amigo né, do Sid Barrett é, lá atrás, antes é, deles montarem as bandas, cada um montou a sua banda. E, e, e no disco de estreia de, do, do Pink Floyd, né, o The Piper at the Gates of Down, de 67, o David Gilmour não participa desse disco. Né? Em 68, quando eles estão gravando o segundo disco, que é o A Saucerful of Secrets, é, a saúde mental do Sid Barrett já não tá lá, essas coisas começam a deteriorar e o David Gilmer é convidado pra entrar e pra substituir, pra completar a gravação desse disco e o disco é acreditado aos dois na verdade, depois o próximo disco que é o More de 69, já não tem mais o Sid Barrett e aí ele praticamente segue conduzindo a vida inteira o nosso querido Pink Floyd É,
1: e realmente a banda apesar da, do, do Sid Barrett ser um cara extremamente talentoso, até genial mas era um cara muito problemático, né? E o David Gilmour, quando ele entra na banda, ele, ele leva o pode para um outro patamar, assim, é, até se a gente considerar um pa outro patamar comercial, né? Ele, ele não tem tanta psicodelia do, e a loucura do Sid Barrett, mas isso faz com que a banda também é, chegue num, num, outro, num, num outro nível artístico, né?
0: Exatamente, Nando, e o, em 69, né, quando eles já lançaram o More, eles já, aí eles já estão com a formação, né, que é a formação, vamos dizer, clássica, né, não é for, como já dissemos, né, não é a formação original, mas é a formação que tem David Gilmour e Roger Waters, né, os dois gênios aí que vão conduzir os anos de ouro do, do, do Big Floyd até o começo dos anos 80, é, um os dois, é, um canta um pouco mais, mais o Dave Gilmore que toca guitarra, o Roger Waters é o baixista, e completa a banda. O Nick Mason e o Richard Wright são muito importantes para a banda, são membros fundadores, são amigos. São é, tanto que quando o Richard Wright morre lá na frente, o Gilmour já não quer mais continuar com a banda. A banda teve até reuniões. Agora, em 2014, lançou um disco. Vou falar mais para frente, um disco final, digamos assim. Mas mas a banda mesmo era essa, né? David Gilmer, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason.
1: É, o Richard Wright, como você bem lembrou, o tecladista da banda, muito importante. É, morreu muito muito jovem, né? assim é, Ainda tinha muito gás, muita lenha para queimar. Inclusive o Nick Mason, o baterista, também recentemente, ele, ele fez turnês é, com uma banda solo dele, chamado Nick Mason's Saucerful of Secrets, só tocando músicas dos primeiros discos do Pink Floyd.
0: E nessa fase de ouro aí, você tem o seu preferido? Uh, the Wall, Animals, Wish You're Here, Dark Side of the Moon. O que você manda como o seu... Eu sei que esse é outro quadro, eu tô invadindo, né? O quadro você e o Gastão e tal, <risos> o favorito, né? Mas qual que é o seu favorito aí?
1: Olha, é muito difícil para mim escolher entre três discos do Pink Floyd para mim. Para mim, o, o Dark Side of the Moon, de 73, o Wish You're Here, de 75, e o The Wall, de 79... Esses três discos estão entre os três discos que eu mais ouvi na vida, e, e não sei, é difícil, mas os três, acho que talvez, principalmente o Dark Side of the Moon e o The Wall são os, os maiores sucessos comerciais da banda, né, mas realmente eu, eu, eu oscilo entre o Dark Side of the Moon e The Wall, sem esquecer da genialidade do Wish Were Here, que tem músicas sensacionais, Welcome to the Machine, a própria Wish Were Here, são, são, são três descassos Acima da média pra mim de qualquer outro disco do Pink Floyd. Muito legal as escolhas, Nando.
0: E eu, diferente de você, eu ouvi bastante também esses discos, tudo, mas pra mim, é tipo assim: primeiro lugar o que eu vou falar, depois, segundo, terceiro, quarto e quinto não tem ninguém, depois vem alguém em sexto lugar, né? Mas pra mim o The Wall, ele é, é, eu ouvi demais o The Wall. Ouvi muito The Wall, e também gostava muito do filme do Alan Parker. Os outros também são descassos. Sem dúvida nenhuma. Imagina, Dark Side of the Moon, super famoso, tanta música famosa, o Were Here também. Mas, pra mim, pessoalmente, assim, o The Wall é muito importante.
1: coisa também característica do Pink Floyd que vale a pena ser citada são as, são as artes, né o Pink Floyd sempre foi uma banda que que além do da música, né? eles sempre tiveram uma relação com as artes né tanto as artes gráficas dos discos quanto as artes que eram exibidas nos shows né os cenários a iluminação, é, todo o roteiro do show parecia que você estava num filme, tanto é que o show do Pink Floyd foi considerado por muitos e muitos anos como o maior show de rock de todos os tempos né, com por toda essa questão visual né? e, a, e falando sobre as capas é, muitas das capas do, dos discos do Pink Floyd foi produzida, foram produzidas muitas dessas capas foram produzidas por uma empresa chamada Hypnosis Hypnosis era uma, era uma empresa de design fez inúmeras capas de, de discos de, de, de bandas, várias bandas a gente pode citar algumas aqui mas a, a Hypnosis era a era empresa do Storm Torgerson que era um, um designer em inglês que realmente mudou a história da, da, do visual dentro do rock. E o um cara que fez capas inacreditáveis, Dark Side of the Moon, por exemplo, é dele. Wish You're Here, por exemplo, é dele. Uh, Tem outras capas de outras bandas, o Prisoners, do Led Zeppelin, é dele. É o Dirty o Deeds, Down, Down Dark Sheep, do ACDC, é da, da Hypnosis também. Eu tive a oportunidade de, de visitar o... O estúdio da Hypnosis em Londres O Storm já tinha falecido Tive uma, uma Fiz uma entrevista com o Rupert que Era o cara que, que Realmente que era fotógrafo do, Das capas do, do, da, da Hypnosis E ele me contou uma coisa muito legal Dani, que por exemplo Aquela capa do A Momentary Lapse of Reason que É um disco, disco Maravilhoso do Pink Floyd também Lá do, de, de 87 é uma capa que tem um monte de cama né, no, na praia, não sei se você lembra dessa capa, mas ele uhum. comentou comigo que essas fotos realmente eram de verdade, assim. eles, eles é, levavam, sei lá, nesse caso do, do, das camas, eles levaram não sei quantos caminhões carregando dezenas e dezenas de camas para uma praia e tiravam a foto, não tem efeito, as fotos não tinham efeitos de computação de computação gráfica, assim, de, tipo, replicar as camas, né, eles realmente eram camas de verdade ali, então isso faz com que realmente mostra, né, o, o cuidado que a banda tinha com a parte visual, né, e, e, e era um investimento altíssimo, né, eles gastavam uma bela grana para fazer a produção das capas dos discos, coisa que é impensável hoje em dia, né principalmente porque a grana vem do streaming e no streaming a gente mal vê a capa dos discos, né? um quadradinho de 3 por 3 centímetros naquela época o vinilzão a galera investia pesado nas capas
0: Sem dúvida, e, e a capa que pra mim me marca muito é a do The Vision Bell, de 94. Também acho uma capa maravilhosa, também a é dele, né? Do, do Storm lá. Puta, demais. Mas voltando a falar do nosso convidado aqui, que tá fazendo aniversário de 75 anos, né? Na década de 80, né? Acontece um outro evento. Que é muito marcante na carreira, né? Não só, não só do David Gilmer, mas do Pink Floyd, que é quando seu companheiro Roger Waters, com quem o relacionamento foi ficando cada vez mais difícil, mais complicado, foi se desgastando. Eu acho que o cúmulo foi realmente o The Wall, é, principalmente o lance do filme do The Wall. Eles brigaram demais por conta disso. Tinha uma questão de egos, que tinha, é, teve muita briga. Em 85, né? O Gil, o, em 85, o Roger Waters declara que ele ele sai da banda, que ele não quer mais continuar na banda, e o David Gilmer é naturalmente vira o líder da banda e, e conduz o Pink Floyd pelos anos é, que vão vir, né, e aí vem esse disco das camas que o Nando tava comentando, vem a Division Bell em 94, e eles fazem uma reunião, né, depois em 2005, é, com, com o Roger Waters, é, essa reunião é um sucesso é, comercial, inclusive, mas ele, eles levantam fundos para uma uma causa beneficente e, e o David Gilmore é, é, aliás o Roger Waters não tem nenhum interesse em continuar, eles ofereceram acho, uma turnê tipo de 150 milhões de libras para o Pink Floyd fazer uma turnê na sequência disso e o Roger Waters conga, fala assim que ele não tem nenhum interesse de, de ganhar dinheiro com o Pink Floyd nem nada disso e aí cada um segue o seu caminho e em 2014 é, o David Gilmore lança o que ele chama do último disco do Pink Floyd. Ele já tinha dito antes, inclusive, que não não haveria nenhum outro disco do Pink Floyd, e tal. Mas é, acho que ele não resistiu à tentação, né? O Division Bell, né? Em 94 ele fala que aquele foi o último do disco. Mas em 2014 eles lançam o The Endless River, que é um disco bem honesto, assim, bem bem legal, assim. É, acho que não chega a ser um dos clássicos comparado com The Wall, com We Are Here, com Dark Side of the Moon, mas é um disco muito bom.
1: Daniel ser o, o, o David Gilmour realmente ele vem carregando o Pink Floyd já desde a saída do Roger Waters como líder, né? mas tem uma curiosidade interessante da carreira dele que aconteceu lá nos anos 70, que acho que vale a pena a gente citar aqui, que foi o fato dele ter descoberto a cantora inglesa Kate Bush. Quem descobriu a, a cantora foi o, Roger, o David Gilmour e, e ele que levou, ele, ele financiou a gravação de três demos da, da Kate Bush ela, ela, ela já tinha mostrado uma demo né é, meio caseira para ele e ele ficou impressionado com a com a qualidade artística da Kate Bush né com o talento da Kate Bush e ele bancou é, três gravações diferentes de, de demos da Kate Bush para mostrar para um executivo da EMI na época que era a gravadora do Pink Floyd e inclusive esse executivo acabou contratando a Kate Bush então é, Além de grande guitarrista, grande compositor, cantor e líder do Pink Floyd, ele também contribuiu e muito para a descoberta né, da, da carreira dessa grande cantora. Né?
0: de Kate Bush, né, puta, a guitarra do David Gilmour presenteou aí um monte de gente famosa né, ele gravou participação com o Pete Townsend com o Paul McCartney com o Ringo Starr, com o Paul Rogers, com o Elton John é, putz, com um monte de gente com o Alan Parsons é, com o The Who mesmo né, é, em 96 então um é, cara muito muito, muito lendário assim, grande, grande guitarrista muito premiado Inclusive, você estava falando antes da gente começar a gravar de um prêmio né, que ele recebeu da coroa, né?
1: A coroa Britânica. É, ele tem uma. Ele tem uma, um, um, um título, né, da coroa britânica, de, de, que é só dado para pessoas que contribuem muito com a cultura, né, com, a, com as artes na Inglaterra, na, na Grã-Bretanha no geral. E, e ele tem essa. É um, uma comenda, né? De, de tipo, como se fosse um cavaleiro da, do Império Britânico, uma coisa do tipo que ele recebeu por ter contribuído tanto com a cultura inglesa. E, e cê, já que você falou da participação dele com o Paul McCartney, ele gravou guitarra em algumas músicas do Paul McCartney, inclusive uh, na música We Got Married, do Flowers in the Dirt. Ele gravou também no na, No More Lonely Nights, do, do Give My Regards to Broad Street, uma música que fez muito sucesso do Paul McCartney. Gravou também no com Wings, na música Roquestra, né, uh, no tema da Orquestra, que é uma música instrumental do, do Wings. Mas ele, uma participação muito legal dele com o Paul McCartney foi um show que eles fizeram no Cavern com o, com o Ian Pace na bateria, o, o David Gilmour na guitarra e o Paul McCartney no baixo tocando só clássicos do rock. né Quem que era o outro guitarrista? Você lembra disso? Não lembro. É, esse, esse, esse show, inclusive, saiu em DVD na época, Live at the Cavern Club, e foi gravado em dezembro de 99. Já faz mais de 20 anos mas é uma participação divertidíssima, eles tocam clássicos do rock da época, né? Grandes, grandes clássicos do início da, do rock and roll, muito legal David Gilmour. É, pelo jeito, é, um, é um, uma figura que todo mundo gosta muito, né?
2: No promise made The part you played The choice You took
1: o Paul McCartney mesmo fica muito à vontade com ele no palco.
0: É, sem dúvida. E outra coisa que você vai gostar, Nando, é que é porque eu... A gente falou no começo, né, que ele, tipo, não é um, um virtuoso, que toca um milhão de notas por segundo, mas que é um guitarrista que tem... se caracteriza pelo bom gosto, né? E o Steve Rothery, que é o guitarrista do Marillion, que é um dos guitarristas que eu acho que tem mais bom gosto, ele já deu várias declarações falando que pra ele, David Gilmour é uma das maiores influências. Então, é não, comprovação Sem dúvida,
1: disso. Quando você vê o Steve Roderick ao vivo, você percebe realmente uma influência muito grande do Gilmore, né? no feeling, no, no, na maneira dele tocar no timbre da guitarra. Eu acho que vale a pena a gente citar também a, a carreira solo do Gilmore, né? Eu falei que vi o show dele é, ao vivo aqui em São Paulo. Ele, ele tem uma carreira solo de alguns discos solo, né? Quatro ele discos. quatro discos solo de estúdio, mas acho que os dois primeiros... O, o, o David Gilmore tem o nome, chama David Gilmore mesmo é de 78, e o About Face que é de 84, são discos sensacionais, vale a pena conhecer quem não conhece e, e depois ele foi só lançar um disco solo novamente é, em 2006, né que é o On an Island, e depois lançou o Rattle right That Lock em 2015 mas eles têm, ele tem também alguns discos ao vivo que é o do, da carreira solo, né, o Live at Gdansk foi gravado na Islândia que é, saiu em DVD é, é maravilhoso esse, esse show é de 2008 e tem o live at Pompei de 2017 que inclusive foi gravado nas ruínas lá de de, de de Pompeia que onde o Pink Floyd lançou também um fez um filme né lá nos anos 70 né.
0: Muito legal, muito legal, um grande guitarrista mesmo, então se você tiver, não sei que dia que você está ouvindo o nosso podcast, mas o dia 6 de março é o dia que veio ao mundo David John Gilmore nascido na Inglaterra, conduziu o Pink Floyd praticamente a carreira inteira e realmente um mega guitarrista mais vendido né, em é, unidades de discos, assim um dos guitarristas que mais, mais vendeu cópias de discos, tá no Rock and Roll Hall of Fame, é um monte de prêmios realmente. É, passeamos aqui um pouquinho pela história desse grande guitarrista, né, Nando?
1: Exatamente, o guitarrista que foi eleito pela revista Rolling Stone como o 14 quarto maior guitarrista de todos os tempos. Cara que tem título do Império Britânico, a carreira solo de com quatro discos de estúdio maravilhosos, vendeu mais de 250 milhões de discos com o Pink Floyd, foi responsável por alguns dos maiores sucessos do Pink Floyd. É um cara que realmente Uh, emociona ao, ao, a, quando a gente ouve o som da guitarra dele. Ficou conhecidíssimo pela Black Strat, né? uma Stratocaster, uma Fender Stratocaster preta, que realmente quando você vê aquele cara no palco tocando aquela Stratocaster, dando aqueles, aquele solo de Comfortably Numb, por exemplo, do The Wall, é um dos solos mais maravilhosos de todos os tempos, quem conhece sabe o que eu estou falando. E, e fica aqui a nossa homenagem a esse grande guitarrista, grande banda Pink Floyd, a gente adora. Mas o David Gilmour com certeza é um dos uh, grandes contribuidores para o sucesso do Pink Floyd. Nos vemos em duas semanas, Nando. Exatamente, daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um episódio inédito do Wikimetro. Tá certo falar contribuidor? Contribuidor, tá certo.
0: Você está contribuindo com a cultura das pessoas. <risos>